0: He vuelto, he vuelto para contar un poco de chisme. Y este capítulo va a tratar específicamente de la realidad de la diplomacia. ¿Quieres ser diplomático? O te la bajo este capítulo o te la subo en este capítulo. Side es muy, 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 muy controversial, pero muy, muy, muy cierto. Así que, ¿listos? capítulo se titula El día que me enteré que los diplomáticos se divorciaban. Y esto es curioso, es un chisme, es un story time, pero que además te va a ayudar a, a entender y como que un poco como que cranear si de verdad quieres ser un diplomático o no, desde ahora que estás chiquito y en pañales en la carrera. Resulta que era un sábado, un sábado en la mañana, yo tenía clases, nunca se pongan en clase los sábados, por Dios, no lo hagan, es una muy mala idea, y ya lo aprendí. Eran las 7 de la mañana y nos tocaba política exterior peruana. y estaba súper tranquila, ya me había pasado un poco la gripe. ¿Por qué? Porque hace tres días, o dos, no me equivoco, no sé el día exacto en que se fueron, pero los chicos de RI tenían una visita a Palacio de Torre Tagle, al que yo me había inscrito y estaba muy emocionada, incluso había elegido el outfit que quería usar para las fotos y todo lo que quería hacer, a quién quería hablarle y demás, pero me enfermé. Me dio gripe. Estaba con 38 de fiebre el día que salimos. El día que salieron, mejor dicho. Entonces no pude ir. Entonces yo estaba descansando a eso de las 9 de la mañana, tirada de mi cama, porque cuando estoy con gripe yo puedo dormir hasta 24 horas seguidas. Y recibo una llamada, y estaba durmiendo tranquila, de una amiga. Y mi amiga me dice, Jimena, ¿dónde estás? Que te estamos esperando en el bus de la UPC, porque estamos listos para salir. Y yo... Uy, amiga, no voy a poder ir porque estoy con fiebre, me siento muy mal y no voy a poder jalar. Y mi amiga me dice, ok, amiga, no te preocupes y todos los demás, pero atrás escucho la voz de uno de mis profesores, reconocible esa voz desde primer ciclo, de, falta Jimena, ¿dónde está Jimena? como uh, Llama, dile dónde está, que lo vamos a esperar, que no la podemos esperar mucho... Y yo no le tuve importancia avisarle a los profesores ni a mis compañeros, porque la verdad es que yo no me creo muy importante. Y si pues alguien no va, pues entonces arranque el bus, es lo más obvio, ¿no? Pero sí me llamaron. Porque así son mis compañeritos de Ri. Somos una hermandad, por decirlo así. Entonces, esa es la historia mínima de por qué no fui a torreta ese día. Pero casualmente, el hogar de los diplomáticos, porque Torretagle es eso, en es la sede de la cancillería, el hogar de los diplomáticos, donde pasaron cosas extraordinarias y no tan extraordinarias, donde están las grandes fotos de los grandes diplomáticos de la historia del Perú, etc. ¿No? Que da como que una buena introducción a este podcast. Y curiosamente, el sábado, que fue dos días después de que visitaron Torre Tagle, eh... Me tocaba Política Exterior Peruana, uno de los cursos de carrera de Relaciones Internacionales, pero me tocaba en la mañana. Esas clases eran muy cansadas porque mis amigos un día anterior tenían clase de Derecho de Tratados hasta eso, de las 11 de la noche, y no dormían nada, llegaban cansados a su casa y al día siguiente tenían clase a las 7 de la mañana. Entonces yo llego, es muy común ver las caras de sueño de todos mis amigos, porque de los que tenían Derecho de Tratados y una de las caras de sueño más comunes que siempre veo, en los sábados era la cara de mi mejor amigo, porque siempre está ahí a mi costado, me siento, entra este profe que, de hecho, es de los profes más top del mundo, de los mejores profesores que he tenido, que me enseña política exterior peruana, es diplomático de carrera, es ministro, es historiador de carrera, y demás, entonces es un genio en todo lo que se explicar, a mí me gusta escucharlo, sabe mucho, es genial como profesional. Y es un ejemplo a seguir como diplomático, porque tú lo ves y dices, bueno, es que de verdad esa es la meta que quiero seguir. Entonces la pregunta obvia era, ¿qué tal les fue a mis niños en Torre Taglia? Así como que para calentar un poco el ambiente, la atmósfera, ya saben que estaban muy cansados. Y una de mis compañeras habló sobre esa experiencia, pero al final agregó que le habían contado que la tasa de divorcios era alta. Y yo me sorprendí y me reí porque pensé que era una broma y que jamás les habían dicho eso, pero ella como que se lo inventó o lo infirió de algo que escuchó. Pero no, era verdad, eso la habían dicho. Yo volteo a ver la cara del profe y veo que asiente con la cabeza como que siendo cierto o no y se hace como que a ver vamos a tratar de cambiar de tema. Y entonces él se para y dice, sí, efectivamente la tasa de divorcio es alta y agrega, me acuerdo perfectamente, que él tiene suerte de que su esposa y él, su esposa siendo diplomática también, eh, siguen juntos a pesar de que en efecto han tenido ciertos problemas por el tema de que cada uno tenía una, una carrera profesional igual, son diplomáticos, pero con distintos caminos, ¿no? cómo habían hecho para que sus hijos se adapten a cambiarse de país cada cierto tiempo, dejar amigos, estrategias para que puedan no sentir el golpe de ser de que papá sea diplomático, tengo que viajar a cada rato, tengo que salir del Perú, no conocer tu país al 100%, o no tener una identidad así al 100%. Entonces todo eso nos hizo pensar realmente sobre si realmente nosotros queremos ser diplomáticos. Nadie en esa aula se había puesto a pensar eso, porque no estábamos en edad de pensarlo. Entonces, cuando uno dice que es ser diplomático, tiene que tomar en cuenta que la diplomacia o el servicio diplomático es eso, es un servicio hacia el Perú, hacia la nación, hacia el estado que vas a representar. Es una forma de servir a tu gente. En el exterior, sí, pero también es desde aquí adentro, aquí, desde Perú, en los consulados del extranjero, pero también en las provincias de Perú en las fronteras de Perú. Entonces, no siempre es el sueño de querer ir a representar a la embajada de Perú en Francia o en España. O sea, así no funciona esta carrera. Estudias dos años en la Academia Diplomática para ser diplomático. Te gradúas como especialista, o sea, diplomacia, ya eres diplomático. Eh, te dan el título, nombre el Estado, viene el presidente, te celebra y etcétera. ¿no? Ya eres diplomático. Pero sí que es cierto que tomar la decisión de serlo debe ser algo mucho más personal. O sea, tienes que poderte pensar más. Por ejemplo, yo me puse a pensar mucho porque yo soy una persona muy de familia. Quiero ser madre, quiero ser esposa, quiero ser abuela. Entonces me puse a pensar muy seriamente en eso porque yo tengo ansiedad y mi cerebro sobrepiensa y sobrepiensa cosas que claramente aún no han pasado y que quizás puedan no pasar, pero yo ya estoy ahí adelantándome como buena persona con ansiedad que soy. Y me puse a pensar si realmente había tomado en serio la palabra quiero ser diplomática. Había hecho el plan de vida como pensando bien lo que quería hacer, ¿no? Porque si tengo esa visión de vida, como la tengo yo, y si tú que me estás escuchando también la tienes, se nos va a hacer un poco más complicado el hecho de formar una familia porque hemos elegido el rubro más triste para formar ese tipo de, 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 de sueño. ¿Por qué? Porque ser político y ser familia de un político, porque, vuelvo y repito, los diplomáticos no son algo ajeno a la política. A ver, ellos trabajan en la política exterior del Perú, no son ajenos a nada, son funcionarios públicos, trabajan en el Estado, entonces no es que sean dos mundos distintos ser político y ser diplomático. Para mí es lo mismo, pero de una forma diferente. Entonces, claro, soy, tengo la meta de ser diplomática, pero ¿a qué costo? ¿Qué es lo que yo tengo que sacrificar para lograr lo que quiero lograr como profesional? Quizás fue una luz de esperanza el hecho que este profesor lo haya contado y haya, le haya funcionado a él como dinámica de pareja eso, pero también sentimos que si eso no hubiera pasado de otra forma, para él hubiera sido más fácil, para él no hubiera sido tan complicado, quizás hubiera logrado otras cosas que con familia no ha logrado. Entonces te, te vienen muchas cosas a la cabeza y te hacen cuestionar realmente la labor de un diplomático. Real. No el que te venden en redes, no el que te venden en Netflix, en, en las plataformas, en las películas, en las series. De las personas que se visten súper elegante y que van a defender a los países y que son muy cagones con las respuestas. No. De las personas sumamente cultas. Que quizás haya una que otra verdad en eso. Pero ya la decisión de vida es entregar tu vida al servicio de un país. ¿Significa realmente algo estudiado por la persona? ¿Estás preparado para servir de por vida a tu nación? Es una pregunta que, por ejemplo, nos gustaría hacer en algún momento al embajador Cacho Sosa, que es un embajador que estuvo en Israel representando a Perú, en la embajada de Perú en Israel, y estuvo viviendo momentos catastróficos de la guerra que ahora se vive en Medio Oriente, y que hace poco ha sido galar galardonado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, eh, como una persona pues, que ha cumplido su labor, que ha estado al servicio, y él dijo, en palabras de que se le está premiando por su trabajo, es su deber servir a la nación, porque para eso se formó. Entonces, ya te pones a ver ese tipo de cosas y dices, ok, quiero serlo, no quiero serlo. Realmente, eh, ¿soy capaz de dar mi vida para servir a los demás? Tengo esa humildad para servir a, a, la, a los peruanos, a las personas, ¿Soy capaz de hacerlo? ¿Hay un poco de voluntad para hacerlo? ¿O soy una persona que quizás no tiene esa voluntad, que no está mal, pero quizás sea por otro camino? Porque yo siento que para aguantar una carrera así, que tiene muchísimas cosas bonitas, no digo que no, que ya quizás en otro capítulo hablaremos de lo bueno que es ser diplomático, invitado por un diplomático que ya sea quien quiero invitar en el podcast, eh, también hay cosas malas. Y esas cosas malas no siempre, no siempre tú las analizas cuando eres estudiante. Pero ahora yo quiero que las analicen. Quiero que analicen si realmente hay esa vocación. Y si todavía no lo saben, traten de este año un poco inspeccionar en la carrera. Preguntar más, vivir más esa experiencia. Para poder ustedes tener más o menos, no la idea concreta, porque quizás vayan a pasar muchas cosas en su vida que los hagan madurar como personas y los hagan ver de forma distinta a la vida. Pero ya un poco más una idea más sólida, más madura sobre lo que es ser diplomático. Sin más que decir, a pensar.